0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive de las Rentas Radio. Mi nombre es Pablo Mateos, más conocido como el maestro de las rentas. Y estoy aquí con mis socios Eduardo Aguilera y Luis Ramírez para analizar tendencias del mercado y aprender cómo vivir de las rentas. Pues hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy es 10 claves para tener en cuenta a la hora de rentar departamentos a millennials. Y bueno, si bien en nuestro programa hemos hablado siempre de la renta, de las rentas intensivas, hay un mercado mucho más grande que pues, sería la renta tradicional y sobre todo este, este demográfico tan grande que es la generación de los millennials, aquellos nacidos entre principios de la década de los 80 y finales de la década de los 90. Eh, y son digamos los hijos de los baby boomers. Es, como los baby boomers fue una generación muy grande en todos los países desarrollados, sus hijos, los millennials, también lo es. Y es una generación que tiene unos, eh, unas preferencias de consumo, unos hábitos culturales muy distintos a las generaciones que le preceden. Bueno, Luis siempre dice que él está entre los millennials, yo me considero generación X. Entonces, a la hora de tener en cuenta qué busca este público en rentas, además una gran generación de rentas, a veces por, por obligación y otras veces por elección. Y hoy vamos a hablar, entre otros temas, de cómo rentarles a esta generación de los millennials. Pero también vamos a, a entrevistar a un alumno de Vive de las Rentas, Fernando Bueno Maldonado, es ingeniero que nos va a compartir su camino de aprendizaje y, y bueno, pues ahí hablaremos de algunas tendencias y algunas cosas que están pasando en el mundo de Vive de las Rentas a final de año. Ya este es nuestro último programa de, del año y esperemos que estén empezando a celebrar estas fechas señaladas y también empezando a hacer planes para su, su crecimiento financiero, crecimiento personal para 2024. Esta es una buena época para hacer una pausa y tener ese tipo de reflexiones. Eh, ¿Qué te parece, Eduardo? es ¿Cómo utilizar estas Navidades, además de para atiborrarse a, a comida y a turrón, para atiborrar la mente con una nueva fuerza para 2024?
1: Correcto, correcto. Estamos a tiempo y las generaciones que vienen atrás de nosotros están más a tiempo todavía cambiar esa mentalidad. Mucho se ha hablado de que los millennials son eh, una generación que, que no les gusta comprar casa porque no pueden, no porque cambió la economía, porque su nivel adquisitivo es más bajo que el la de las generaciones pasadas, no tanto por, por el concepto de nómadas digitales y demás. Pero yo creo que es una combinación de ambas. Y yo creo que sigue siendo una falta de, de preparación. Lo hemos visto en nuestros cursos y en nuestro enfoque de Dio de las Rentas: cómo un joven puede eh, comprar una propiedad. Cualquier persona puede comprar una propiedad si entiende cómo funcionan los bienes raíces, si entiende cómo funciona el apalancamiento. Y si deja de comprar con los lentes del de turista inmobiliario, ¿no? Y se pone los lentes del de, eh, inversionista. Y creo que a todos nos pasó, ¿no? Eh, toda la idiosincrasia es, pues te tienes que comprar una casa o un departamento cool en una zona cool. Eh, y cuando ves los precios dices, bueno, pues... <risa> o sea, pones entre tu salario y eso, ¿no? Pues eh, algo imposible. Y a veces no solo las compras, las rentas, ¿no? Que es el tema de hoy. O sea, las rentas en los lugares eh, hipsters, los lugares que es donde están accesibles a, a, a las zonas de, de empresas o a las zonas de restaurantes o a las zonas de museos, pues normalmente son zonas que para una sola persona rentar resulta inaccesible, sobre todo en las grandes ciudades, pienso en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Eh, y entonces, pues entras en un, en un paradigma, ¿no? ¿Cómo solucionar y cómo romper eso? Bueno, en primer lugar, eh, cuando empiezas a ver a los bienes raíces cómo eh, es lo que son, como son un negocio inmobiliario, cuando empiezas a ver estrategias, por decir algo, el house hacking, ¿no? Esta, esta estrategia que surgió en lugares con una plusvalía más allá de, de, de todo concepto, ¿no? En, en un Silicon Valley, por ejemplo, en donde todas las empresas generan una burbuja inmobiliaria en donde rentar o comprar era prácticamente imposible y hay unos jóvenes avesados, millennials, que empiezan a, a cambiar el chip y dicen, ok, ahora voy a comprar una casa para rentar gratis, ¿no? ¿A quién se le hubiera ocurrido comprar una casa para no pagar renta? O sea, ya solo eso parece, parece mágico, ¿no, Pablo? Pero verdaderamente se puede y es una técnica pues, muy socorrida para los que han estudiado un poquito más a fondo cómo funcionan los bienes raíces. Bueno, y entonces les platico un poco del house hacking. Eh, básicamente, comprar una casa y irte a vivir en una pequeña parte de esa casa. Ha habido, eh, por ahí, eh, a, a algunas experiencias hasta que han vivido en la sala de la casa y han rentado el resto de las habitaciones. Pero el caso es que la renta intensiva te permita pagar esa casa. Se dan cuenta, solo con, un, con una idea puedes cambiar completamente el concepto, no solo de no poder rentar en un sitio cool, sino además de poder comprar una propiedad y no pagar renta. Por eso me encantan los bienes raíces y por eso me encanta... Poder compartir con la gente, porque yo creo que si hacemos lo que queremos hacer en Vía de las Rentas, que es la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo en habla hispana, pues vamos a compartir este conocimiento a los jóvenes, a los que vienen atrás, para que cambien ese chip y empiecen justamente, pues no, no a que no pueden, simplemente van a comprar para que ni siquiera tengan que pagar renta. ¿Qué te parece este enfoque? que tiene que ver con el coliving y que con los conceptos de rentas intensivas que hemos hecho en vivo de las rentas y que han permitido justamente a esta generación de millennials vivir en los lugares más cercanos a donde quieren vivir, en las mejores condiciones y con las amenidades que ellos requieren.
0: Sí, Eduardo, muy interesante. Esta es una, una gran técnica, la del house hacking. Y a la hora de rentar a millennials, pues eh, hay, un, hay, hay un gran problema eh, por el lado de la oferta. La oferta inmobiliaria en general está caracterizada por el mundo de los desarrolladores, de las agencias inmobiliarias, que hemos hablado en la otra parte de este programa de hoy. Y, eh, y es un, la verdad es que es, una, es un sector muy tradicional, con ideas muy rígidas, sobre incluso sobre la organización de la vida, ¿no? sobre las formas de familia, los hogares, etcétera, ¿no? Piensan en la familia feliz, hacen productos para la familia feliz y hacen productos para unas generaciones que ya no existen en cuanto a, al número de personas, quién las compone, etcétera. Entonces, eh, si bien pasa esto para el desarrollo de vivienda nueva, para el tema de la renta es todavía peor. O sea, no hay renta, incluso las condiciones en la renta, deja tú ya la renta intensiva, la renta tradicional tiene unas condiciones que son muy difíciles de cumplir por parte de los, de los millennials. ¿no? Todo esto de tener un aval, dos meses de renta, contratos de más de un año. Los millennials eh, son una generación especial para las rentas y el mundo de las rentas no se ha adaptado a estas preferencias de los millennials, sobre todo tener una, un compromiso flexible. ¿no? Para empezar, son, son generaciones que buscan más independencia, buscan acumular experiencias no forman parejas ni hogares estables a la edad que lo hacían sus padres, sino más tarde, o a veces incluso en distintos hogares, en distintas ciudades, eh, tienen menor preferencia por comprar posesiones, coches, casas o a veces por obligación, y prefieren vivir en espacios centrales, cerca de, de sus lugares de estudio, de trabajo, de entretenimiento, y les gusta moverse en Uber, en bicicleta, en patín, en transporte público, no tanto eh, en, en coche privado, que además es un problema estacionarlo. Trabajan en cafés, en espacios de coworking y con esto aprovechan bien su tiempo para, y su dinero ¿no? para viajar, para, para no perder tanto tiempo en el transporte hasta un sitio muy lejos, muy grande. ¿no? Entonces, bueno, Estas son unas características generales y la verdad es que el, el mercado de rentas que Luis, tú conoces muy bien, se ha adaptado poco en cuanto a condiciones de, de, de contratos, de avales, de todo esto, las mascotas o sea, que les gustan mucho a los millennials y falta, hay un gran gap ahí para, para ofrecer soluciones de renta que sean adecuadas para estos requerimientos.
2: Correcto, Pablo, Eduardo, pues interesantísimo porque desafortunadamente hoy la gente no se adapta, no se adapta a este mercado porque la mayoría no entienden, primero, que la rentabilidad puede ser superior si no rentas de manera tradicional, si hay flexibilidad. Yo creo que esa es la palabra, flexibilidad, y obviamente, pues, eh, qué genera esta falta de adaptación pues los miedos, los miedos evidentemente a eh, tener, a que no te paguen la renta, los miedos a que eh, te vayan a destruir la propiedad, y claro, son miedos válidos, pero eh, lo que no entienden es que, por ejemplo, plataformas vacacionales eh, te pueden pagar un seguro, ¿no? Ejemplo, o eh, no entienden que, que eh, teniendo control, como lo hacemos nosotros en nuestros edificios en vida de las rentas, el control, eh, por ejemplo, con la domótica, eh, el control de las entradas, de las salidas, y, y teniendo la propiedad amueblada, realmente el riesgo se minimiza porque la gente, pues no eh, simplemente trae su, trae su mochila, trae sus pertenencias básicas y no tienen que eh, entrar con sus muebles e irse con sus muebles. Y es algo que a mí siempre me gusta presumir cuando nos preguntan, Eduardo, Pablo, acerca del de, eh, pues índice de riesgo que tenemos en Vive las Rentes en nuestros edificios. Pues es prácticamente nulo porque cuando alguien deja de pagar, simplemente ya no abre su puerta e inmediatamente. Eh, pues lo que piden es sacar sus cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que el mercado está transitando sin duda a estos edificios de 15 minutos, como, como se denominan. La gente quiere vivir dignamente. Eh, es más indigno pasar dos horas en el tráfico de ida, dos horas de regreso. Gente que se compró una casa eh, con mucho esfuerzo y a las afueras de la ciudad, pero que realmente no la disfruta. Está llega a las once de la noche a su casa y sale a las seis de la mañana, llega a dormir y hace un recorrido tremendo, por eso tenemos gente que vive en nuestros edificios, que da testimonio de que prefieren estar eh, eh, en nuestros edificios, en un espacio, sí pequeño, pero digno y, e independiente y que tiene toda esta maravilla eh, de, de, de la ubicación, ¿no? Entonces creo que de paso se resuelve eh, teniendo este tipo de espacios, el problema de la vivienda que pues hoy la gente tiene que Comprar una vivienda muy cara y si no puede comprarla se tiene que juntar con tres o cuatro roomies para rentar. En fin, pues increíble esto que estamos platicando el día de hoy. Eh, y sin duda los millennials se dice, se dice que son la generación que no quiere comprar vivienda porque eh, no les interesa, porque no quieren tener apegos. Es falso. Yo la verdad, creo que la verdad es que no les alcanza. Esa es la razón. No tienen dinero para comprar una vivienda. Y sin duda, pues lo, ahí está la oportunidad, la oportunidad y es todo esto que decías, eh, pues la flexibilidad, tener buen precio, eh, aceptar pagos con tarjeta, aceptar transferencias virtuales, aceptar eh, pues cualquier tipo de pago, depósito en, en estas tiendas eh, como el Oxxo etcétera. En fin, eh, y bueno, pues viendo el mercado, pues vamos viendo eh, justamente a quién va dirigido, si es un millennial, que a lo mejor tiene coche, que la mayoría no tienen coche, pero precisamente no es porque no quieran tener coche, sino porque es carísimo y es más barato moverse en transporte o en Uber, en fin. Eh, y pues es ahí donde está la oportunidad, Pablo, donde está la oportunidad, querido Eduardo. Y pues si nos ayudan a presentar, hablando de testimonios de personas que han ayudado a solucionar el problema de la vivienda y que de paso ellos están viviendo de las rentas, preséntanos a tu invitado, por favor.
0: Eh, sí, claro, muchísimo gusto aquí de tener a uno de los alumnos, pero ahora nada más eh, completar una idea que, que diste ahí, eh, Luis, esto de las aplicaciones ¿no? y la tecnología, también no lo habíamos mencionado en, en, a lo largo de hoy, eh, es clave para, para este público, millennials, y yo también, digo, yo no soy millennial, decía Luis, que tú te consideras millennial, pero a mí cuando el otro día iba, tenía que contratar algo, un servicio de una renta. Perdón,
2: socio, no, no me considero, soy de corazón, y, y eh. alcanzo a ser por poquito, eh, pero bueno, adelante.
0: Tenía que rentar una, un equipo para mi casa y me hicieron eh, hacerlo todo por teléfono. O sea, yo vi la página web, tenía que llamar por teléfono, tenía que mandar un email. O sea, es como te tecnología de hace 20 años. Y yo lo que quería era ver si se podía hacer por WhatsApp. ¿no? Eh, entonces, esto mismo pasa en las rentas. que todo, si, si tú le quitas esa fricción, vas a poder eh, pues rentar mucho mejor ¿no? a este público que tener que hacer... Eh, fotocopias ¿no? de tus documentos o cosas que todavía se piden en rentas. Bueno, muy interesante y voy a presentar a Fernando Bueno, que es ingeniero y alumno de Vive de las Rentas y seguidor nuestro desde este año, marzo 2023, tiene 35 años y nos dice que tomó el reto Vive de las Rentas en 90 días y a raíz de este reto se metió de lleno el mundo de bienes raíces. Hoy cuenta con una propiedad de 10 unidades rentables que están 100% ocupadas y está en búsqueda de su siguiente propiedad de inversión. Es empleado, padre de familia y busca alcanzar su libertad financiera en un plan a cinco años a través de las rentas intensivas. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este, pues Muy contento de estar aquí, este, habiendo recibido esta invitación ¿no? para compartir mi, mi testimonio.
0: Muchas gracias. Entonces, eh, pues increíble el camino que has tenido en, desde marzo de este año. Estamos en diciembre, han sido nueve meses. ¿Te tomaste en serio lo de los 90 días? Cuéntanos cómo fue el proceso para adquirir tu primera propiedad de inversión y convertirla en 10 unidades rentables. ¿O ya la tenías? No,
3: no, no. Fíjate que es, hace un año yo no tenía idea de, de todo este mundo. Fueron las deudas entre enero, febrero, la cuesta de enero, las que me fueron orillando a, a buscar un tipo de ingreso pasivo. ¿no? Entonces, entre mi desesperación, este, volví a leer Padre Rico, Padre Pobre. Años atrás lo había leído pero pues no, pues digamos que no había hecho el clic en su momento. Entonces, a raíz del libro, eh, bueno, empiezo a meterme en tema de, de rentas y comprar propiedades para pagar hipoteca. Luego, pues, oh sorpresa, esto no aplica, entre comillas, tanto en México y, y pues me empiezo a disolucionar un poco, ¿no? Viendo videos de gente que decía esto en México, no jala y demás. Total, entre todos los videos, este, llego a una, a una masterclass este, de ustedes. Y, y eso fue lo que me hizo el, el clic ¿no? Dije, ah, caray, entonces, pues sí se puede, sí hay forma. Y, y ya, ¿no? Empecé a ver videos este, tuyos, Pablo, Luis, este, Eduardo. Eh, me empiezo a meter mucho en, en todo su contenido que tenían en su momento en, en, en YouTube. Eh, me meto obviamente a la página, me inscribo al curso. Dije, no, no lo voy a pensar mucho. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya sé que estoy hasta las chanclas de las deudas. Este, pero tengo que pagarlo porque va a representar un bien para nosotros, entonces tomé el curso si mal no recuerdo fue el 23 y 24 de abril o algo así de este año este, y a raíz de ahí la verdad es que fue una búsqueda intensiva de propiedades, como lo comentaban en el reto este, pues da un hambre ¿no? de, de estar buscando este, esas formas de, de, de conseguir esa propiedad este, voy a ser bien sincero, me costó estuve yo creo mes y medio en los que a diario se iban a dormir mis hijas, se iba a dormir mi esposa, le decía yo lo voy a seguir aquí otro rato y ahí estaba entre pues, los Excelers, no que, que, que nos proporcionan en el curso. Este, finalmente un día en la tarde me dice mi esposa, oye, después de haber ido a ver, no sé, cerca de 12, 13 propiedades, me dice mi esposa, oye, mira esta casa. Y yo, ah, caray, a ver, déjame la meto, me la traje no a nuestros Excelers y, y empiezo a meter los números y vemos que sí da. Para esto, mi esposa ya le empiezo a convencer un poco más. Al principio no me la creía mucho.
0: Como que le pusiste la, sí. la inversionista a tu esposa y te empezó a traer propiedades. Sí, 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 sí.
3: Entonces, pues rápido hablo con el vendedor, hicimos una cita, fuimos los dos, incluso fueron mis dos hijas este, pequeñas, digo, ten, tenían en su momento dos y tres años. Este, vemos la casa y, y los dos dijimos: ¿Sabes qué? Esta es la buena, después de varias que habíamos visto. Este, esta es la buena, aquí podemos hacer tal, 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 armé yo todo en mi cabeza, ¿no? En esa cita, este llegué a la casa, empecé a usar los programas que aprendimos en el curso, empecé a diseñar la casa con lo que rápido más o menos había visto así a, a ojo de buen cubero, como dicen. Eh, y pues los números daban, o sea, realmente ese número inicial que habíamos puesto en la calculadora de rentabilidad se veía que sí era viable, ¿En entonces...
0: Daba a priori?
3: Este, daba, inicialmente daba un 13%, finalmente ahorita, digo, terminamos como un 14,4%.
0: Este el, el plan? ¿Y en qué ciudad está la propiedad?
3: Está en Monterrey, este, es en la colonia Unidad Modelo en Monterrey. Pues es una zona, eh, tal vez no muy cercana a universidades, pero es una zona de mucho comercio, mucha gente, muchos negocios que hay alrededor de ahí. Entonces, de hecho, ese fue el nicho en el que me empecé a enfocar. Este, trabajadores profesionistas eh, que necesitaban estar cerca de un metro porque la casa está tres minutos caminando del metro uh -huh. eh, y, y bueno, pues me enfoqué ya en ellos empecé a ver qué necesidades tenían hice mi perfil falso de Facebook empecé a hacer publicaciones fake y demás, eh, pues todas estas herramientas ¿no? que aprendemos en el curso y
2: A ver, a ver, y, perdón querido Fer eh, de... saludarte para entender y para que la audiencia entienda, eh, cuando hablamos de hacer un face falso y información sí, fake. Eso, no, eso no, no no, es, sí, no, no, es no, 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 que hacemos para medir el mercado, y aquí vamos a revelar un, uno de los secretos para entender eh, eh, pues si es rentable o no, es poner un anuncio en el lugar en el que vas a poner tu propiedad pero no, es fake, o sea, no, un no, eh, digamos, una preventa para ver cuántos una rentar una propiedad ahí. No, no, es es que, no es que sea fake, ¿no? Pero bueno, eh, es una forma de medir el mercado, porque eh, yo me acuerdo que lo hiciste tú, Eduardo, una vez que andábamos en Nueva York y, y lo hiciste en New Jersey y, y, y a la hora teníamos, o bueno, tenías ahí en el anuncio que hiciste eh, 100 o 200, eh, eh, una locura, interesados, una locura ¿no? y
1: además con un precio eh, que triplicaba la rentabilidad de la propiedad. Eh, Qué es lo que nos pasa, ¿no? Normalmente triplicamos, cuatriplicamos o quintuplicamos lo que el mercado tradicional podría haber dado por esa propiedad. Eso es genial. ¿Cuánto estás generando, FER, en esa propiedad? Ok, como renta bruta,
3: haz de cuenta que la casa la renta en 38,500 pesos. Este, cuando de forma tradicional, pues sería una casa que se rentaría en no más de 8,500 pesos, o algo así. O
2: Ahí sea, está cuatro o cinco veces increíble Correcto. y, y increíble. ya tienes planes para ir por más
3: sí, este de hecho pues ya ando ahí analizando más propiedades todavía obviamente buscando la forma de este pues de lograr rápido esa volverme a abrir esa capacidad con el banco y ya después del curso porque después tome el, el el curso de la, la escalera de crecimiento este pues obviamente el, el buscar este de forma simultánea comprar dos, tres propiedades, ¿no? Y ahorita estamos ahí en ese proceso de, de búsqueda de propiedades, de análisis, para pues, no perder esa, digamos, habilidad que uno se crea. Porque en un principio, la verdad es que uno está muy verde y, y no analizas bien. De hecho, yo me acuerdo que yo analizaba con mis Excel previo al curso, este pero sí estaba muy consciente que no iba a tomar nunca una decisión hasta que iba el curso. Y sí, me di cuenta que propiedades que yo veía como muy atractivas, realmente eran rentabilidades muy bajas de 3, 4, 5%. O sea, no, no iban a ser un negocio.
1: Re, disculpa, Fer, eh, se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le recomendarías a una persona que, que tiene miedo de iniciar, pero que le ha entrado el gusanito del mundo inmobiliario?
3: Sí, mira, yo, yo creo que este tema es más, es un juego de, de mental, de barreras mentales que uno se crea por como todos hemos crecido a lo largo de la vida y como hemos sido educados. Entonces, creo que lo que a mí me me llevó a, a eso fue el haber tomado acción, el realmente ponerme a buscar casas, no decir, "Ay, al rato llego y lo hago o mañana y mañana", sino decir, "Va, ahorita en estos 15 minutos déjame busco propiedades, déjame las analizo y realmente hacer las llamadas, porque muchas veces nos quedamos en solo verlas y no hablar, y yo creo que el hablar te va quitando ciertos miedos. En la siguiente llamada, porque se va haciendo cada vez este, pues más fácil, ¿no? Hacer las preguntas tomar y las visitas. Es correcto, tomar acción. Tomar eh. acción,
2: querido Fer, muchísimas gracias. Tomar acción y, bueno, atreverse. Gracias por compartir con nosotros. Fer, bueno, eh, estudiante de Academy Viverrent. Y bueno, pues eh, gracias por, por compartirlo y, y Pablo, creo que tenemos ahí muy buena oferta. Nos pueden encontrar en diagonal eh, academia o en Viverrenda Academy porque eh, así como Fernando pudo eh, hacerlo en abril de este mismo año, pues eh, empezar y, y desayunar, comer, bien bienes raíces, pues ahora justo eh, tenemos un entrenamiento que se denomina Aprenden tres semanas a retirarte en tres años, porque claro que los bienes raíces son el camino. ¿Y cuándo es la próxima fecha de inicio, Pablo?
0: Sí, pues la próxima fecha de inicio es el primer lunes de, de enero, que ahora tengo aquí las es el 4 de enero. Y, pero ya pueden reservarlo con precios 2023. También anuncio que ya tenemos fecha para el reto Vive de las Rentas en 90 días, será 3 y 4 de febrero y también pueden aprovechar precios de 2023. Entren a diagonal academia
2: os síganos en todas las redes sociales como Vive Renta Academy. Muchas gracias por el favor su atención. Pablo Eduardo, también gracias. Recuerde que también hay oportunidades, oportunidades de inversión. En Tulum, por ejemplo, un destino que está tremendamente... Eh, creciendo y con muy buena plusvalía, muy buena rentabilidad. Tenemos varios edificios ahí, oportunidades de que usted invierta desde 500 mil pesos con un horizonte de salida en dos años, pero con altas rentabilidades y altas ganancias. Pregúntenos, por favor, en todas las redes cómo vive de las rentas o vive rent, o visítenos, por favor, en www com. Con gusto hacemos una sesión de coaching sin costo. Si nos escribe ahora y recuerde suscribirse al podcast, muchas gracias. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.